0: Herzlich Willkommen zu einer besonderen neuen Ausgabe von RhymeCast. Kurz vorweg, das ist nicht der Beginn unserer dritten Staffel, wie gesagt, das habe ich eigentlich schon bei, der, bei unserer Resonanzfolge über den 1 Live Beitrag schon äh, erklärt. Wir werden natürlich erst äh, die dritten Staffel anfangen, wenn wir ein Projekt haben, weil wir dadurch besondere Ressourcen haben und das am besten dann für unsere Community produzieren können, aber auch äh, wieder neue tolle Gäste haben zu können, denen wir eine Stimme äh, verleihen können. Aber nichtsdestotrotz. Ähm, aktuell machen wir das selbstständig und an besonderen, wichtigen Tagen sind wir natürlich für unsere Community da, wenn es um Rassismus geht, wenn es um Gedenktagen äh, geht, wie der 27. Januar, aber jetzt auch aktuell wegen Hanau, heute ist ja der 19. Februar. An dieser Stelle äh, begrüßt dich Nino, der äh, endlich wieder am Start ist, ähm, zwischendurch warst du ja ähm, für die Q&As dabei, trotzdem musstest du einfach mal für die Uni äh, lernen, aber jetzt bist du äh, ein bisschen wieder am Start, So, liebe Grüße Nino, wie geht's dir?
1: Moin Moin aus Nordheim. Es freut mich, wieder dabei zu sein. Rhymecast ist eine tolle Sache und tolle Arbeit mache ich sehr gerne mit Herzen und deswegen freue ich mich, wieder am Start zu sein.
0: Bro, du als Politikstudent, was ist jetzt dein Statement dazu? Ich habe vor zwei Tagen äh, unser mein Statement als Rede schon hochgeladen zu Hanau. Was hast äh, du spezifisch noch als Politikstudent dazu zu sagen? Vor allem, du bist jahrelang engagiert und äh, Beziehungsweise fangen wir mal so an, kannst du dich noch an den Tag erinnern, wo du es mitbekommen hast? Also wie hat sich das für dich angefühlt?
1: Ja, das war natürlich, Hanau ist für mich eine Sache, die ganz klar auf unsere ganze Gesellschaft ausgerichtet war. Also es war ein Angriff auf uns alle. Es sind neun Menschen gestorben zu einem Terrorakt, der ganz klar gegen Menschen, mit, die anders aussehen, gerichtet war. Also quasi ganz klar ein rassistischer Terrorakt war. Und deswegen ist es uns wichtig, daraus zu gedenken und daraus auch zu reflektieren und zu schauen, okay, was sind irgendwie die Konsequenzen daraus. Also die Konsequenzen müssen sein, Merkel hat das ja auch gesagt bei ihrer bei ihrem Videopodcast, dass es wichtig ist, Rassismus zu bekämpfen. Und das können wir nur unterstützen und sagen, ja, es ist eben wichtig, Rassismus zu bekämpfen, weil Rassismus ist alltäglich und es begegnet uns jeden Tag. Und... Der Terrorakt war ganz klar ein rassistischer Terrorakt und das muss man ganz klar als Gesellschaft entgegentreten, weil wir wollen ganz klar, dass die Gesellschaft Rassismus überwindet. Und wie kann die Gesellschaft aussehen ohne Rassismus? Das ist unser Ziel.
0: Also, das muss man halt sagen, ne? das war halt gezielt gegen Menschen, gegen Migranten, die auch vielleicht eine Shisha-Bar besuchen. Im Prinzip, also für unseren Eltern war es schlimm, weil die Angst dann plötzlich hatten, weil man wusste nicht, okay, passiert nochmal sowas passiert noch mal sowas, weil wir hätten auch betroffen sein können. Wir gehen auch zu einer Shisha. aber das könnte auch passieren. Uns ja. und das war zu einem Zeitpunkt, wo wir noch gar nicht wussten, dass da ähm, Romja betroffen waren. und Wo ich auch enttäuscht war, dass die Medien da nicht aufgeklärt berichtet hatten, was Romja sind. Vor allem, man hat eine große Verantwortung, wenn es zum äh, Aufschwitzen, also wenn es zum Holocaust geht. Ne? Und Eine kleine Anekdote, also von mir aus, ähm, ich war letztes Jahr ähm, in Saarbrücken, also in Kirkel, um eine Umschulung für gegen Rassismus, Klassismus und Rechtssexismus zu machen, um halt an Schulen zu referieren, also mit den NDC. Und als wir das erfahren haben, haben wir uns gedacht, okay, wir mussten jetzt was machen. Das war so unser vorletzter, oder, ja, unser vorletzter Tag, oder das war der drittletzte Tag auf jeden Fall. Und wir haben dann gesagt, okay, eine kleine Gruppe, äh, lass uns doch nach Saarbrücken äh, fahren zum Mahnmal. Und die andere Gruppe, die sich nicht getraut hatte, nach Saarbrücken zu fahren, die hatten so symbolischen ein kleines Mahn, Mahnmals äh, gemacht äh, also im Seminarraum im Workshopraum was auch eine coole Sache war und dann sind wir nach Saarbrücken gefahren und was mich als erstes gestört hat die Mehrheitsgesellschaft die da plötzlich äh, also bei uns macht Fassenacht bei uns sagt man Phasenacht also für die äh, Nordwestdeutschen hier äh, Karneval und die haben einfach Karneval gefeiert oder Fastnacht ne das hatte nicht gejuckt und wir waren so wie so eine kleine Gruppe mittendrin die da halt bei Mannwahl war, die äh, an die Leute gedacht haben, gedenkt haben, die den Leuten Respekt gegeben haben, die da ermordet wurden ja, und die ein Zeichen setzen wollte, hey Leute, schaut mal, so, sowas bringt Rassismus und, die, und außerhalb von uns waren halt viele Leute, die gefeiert haben, die uns beleidigt haben und so, solche Geschichten habe ich auch in Mainz gehört, so am Bahnhof zum Beispiel, dass sowas ähnliches passiert ist. Und da war ich ehrlich gesagt ein ja. bisschen enttäuscht.
1: Ja, bei, bei uns ist natürlich so, also damals, wo es äh, stattgefunden hat, war, wie du schon gesagt hast, auch bei meinen Eltern Angst, okay, nicht mal Shisha übergehen, weil es eben auch dich äh, treffen konnte und so weiter. Also es ist eben eine Angst, die damals präsent war und äh, dementsprechend, äh, es ist eben eine Gefahr, die durch diese rassistische äh, Gedankengut kommt und dementsprechend war es auch äh, komisch für uns damals. Also es war komisch, weil wir gedacht haben, okay, sind wir jetzt noch sicher, Müssen wir uns Gedanken machen über Terrorakt, der in Shishaba stattfinden kann und so weiter. Also es ist eben ein schrecklicher Vorfall gewesen und neun Menschen haben deren Leben verloren. So. Und die, die Eltern und so weiter, jetzt ist der 19. Februar, ein Jahr ist her und deswegen wünschen wir uns Ausarbeitung. Also das ist tatsächlich dieser Vorfall als... Äh, als Beispiel genommen werden, wie gefährlich Rassismus sein kann und wie gefährlich auch die Familien und so weiter brauchen Support. Die Familien brauchen Unterstützung von der Bundesregierung und auch von der ja, von, von Deutschland, damit sie das überwinden. Also die Trauer, es, es sind Töchter, es sind äh, Söhne gewesen, die Eltern verloren haben.
0: Also schaut mal, guck mal, ich lebe schon seit 21 Jahren in Rheinland-Pfalz. Und ich kann es auch voll die Kultur dahinter verstehen, also alle Rheinländer zum Beispiel, in Nordrhein-Westfalen bis Köln, Rheinland-Pfalz, Saarland, äh, die feiern halt, oder auch Baden-Württemberg, äh, da wird Fasenacht oder Karneval halt oder Fasching, je nachdem, wo man wohnt, sagt man anders, wird es gefeiert. Ich kann es auch verstehen, wie wichtig äh, kulturell und so das ist. F voll okay, sage ich auch nichts dagegen, nur ich finde, man hätte ein bisschen Mitgefühl sein können und irgendwie, bei wo das gesche geschehen ist und wo dann dieser Mahnmal war, das war ein Donnerstag und Donnerstag fängt immer der Altweiber äh, fast an, der Altweiber Donnerstag oder so, sagt man. Und das hätte man irgendwie verschieben können, weil ich fand das respektlos. Ja, da starben neun Menschen aus rassistischen Motiven in Hanau, ja, ein, durch ein Attentat und auf der anderen Seite Leute feiern. Ich finde, das geht nicht.
1: ja. Ja, entsprechend. Also, das ist, ähm, es ist eben ein Trauerfall für uns alle gewesen, wie schon gesagt, und da muss die Gesellschaft zusammenhalten. Und da wäre eine Reaktion von den, ähm, wie du schon gesagt hast, von, wie heißt das nochmal? Also, Fast noch. Also, da wäre, da wäre eine Reaktion von Karneval gut gewesen, damit man sich als Gesellschaft zusammentut und sagt, okay, das geht uns alle an, nicht nur eben Menschen, die von Rassismus betroffen sind, sondern eben die ganze Gesellschaft, weil eben Menschen sind da gestorben. Und
0: vor allem, okay, feiert das, aber setzt, setzt ein Statement, solidarisiert euch mit uns, aber beleidigt uns nicht da in dem Moment, wo wir halt ähm, an Mahnmal sind und den Leuten halt unser Respekt zahlen wollen. Das war halt ein bisschen ähm, blöd und das wurde halt so wurde nie so publik, publik gemacht, ne? dass sowas geschehen ist und so. Viele hatten sich da auch beschwert, also in vielen Städten war es so ähnlich. Und also, so eine Frage von mir jetzt, Nino an, an dir, so als ähm, jemand mit Expert-Wissen, äh, also jemand mit Expertisewissen, äh, du setzt dich viel ein, also Rassismuskritisch, äh, bist Empowerment-Trainer, arbeitest viel mit Jugendlichen, hast, warst schon an vielen Workshops, hast ja deine YouLika-Karte, bist Trainer und so weiter. Also, wie siehst du jetzt yeah. äh, vom 19. Februar 2020 bis 19. Februar 2021, wie siehst du den Fortschritt? Haben wir den Fortschritt geschafft, um das besser zu schaffen oder ist es im Gegenteil, dass es eher nach hinten gegangen ist, diesen Fortschritt nach dem 19. Februar äh, 2020?
1: Ja, Fortschritt kann man nicht richtig sagen. Man kann eben sagen, dass die äh, Bundesregierung sieht, dass da eben Bedarf ist, dass Rassismus zu bekämpfen ist. Aber was klar ist, es braucht eben Maßnahmen, es braucht eben Projekte, es braucht eben sehr, sehr vieles, damit Rassismus bekämpft werden kann weil Rassismus geht uns alle an, nicht nur Menschen, die von Rassismus betroffen sind, sondern die ganze Gesellschaft. Ja, das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem und dieser ist zu überwinden und dieser ist zu bekämpfen als Gesamtgesellschaft. Und Dementsprechend bin ich gespannt, was als nächstes kommt, aber ich wünsche mir konkret, dass man da mehr machen kann als, ähm, als Menschen, die dagegen kämpfen, um eben die Gesellschaft zu sensibilisieren und gleichzeitig zu zeigen, wie es aussehen kann ohne Rassismus.
0: Wie siehst du es nochmal von der Gesellschaft aus? Also was denkst du, wie, wie ist es bei der Gesellschaft?
1: Sehr, sehr wenige wissen eben, was Rassismus ist in der Gesellschaft, weil Rassismus wird immer zusammengesetzt mit Angriffen auf Menschen, die von Rassismus betroffen sind. Aber das ist, das ist eben nicht nur, sondern es ist eine Struktur, die unsere gesamte Gesellschaft äh, untermauert und diese diese Struktur und diese, die sich seit Jahrzehnten schon äh, angemauert hat in unserer Gesellschaft, diese ist zu bekämpfen, damit eben Rassismus überwinden, über, überwinden werden kann. Und äh, sehr, sehr wenige in der Gesellschaft wissen dass Es gibt Menschen, die sensibilisiert sind, was Rassismus angeht, aber es ist gesamtgesellschaftlich noch nicht so, dass man sagen kann, dass sehr, sehr viele da aufgeklärt sind.
0: Wir alle erhoffen uns natürlich, dass sowas nie wieder passiert und ähm, natürlich... Ähm also zum Beispiel, wir brauchen natürlich mehr rassismuskritische Arbeit und äh, unser Motto, also bei Ramcast deiner und meiner ist es ja auch, wir wollen uns ja nicht nur beschweren und etwas kritisieren, wir wollen auch unsere Lösungsvorschläge geben, weil wir dann sagen, okay, hey, wir müssen gemeinsam genau. arbeiten, wir müssen gemeinsam an am rassismuskritisches Deutschland arbeiten, um halt gemeinsam alle friedlich in der Zukunft zu leben, denn wir leben alle hier in Deutschland, wir sehen uns als Deutsche, daher müssen wir auch dann gemeinsam äh, an, diesen, an diesen Problemen vorangehen. Und vor allem, wie ich halt nochmal gesagt habe, uns geht halt wirklich nicht darum, äh, mit den Fingern auf jemanden zu sagen, hey, du, 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 du bist der Schuldige, wie gesagt. ne?
1: Ja, es ist eben nicht ein du, du, du bist der Schuldige, sondern wie gesagt, es ist eben eine Struktur, die sich seit 500 Jahren, äh, Sklaverei ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, und da gesamt auf, auf der ganzen Welt eben verbreitet hat, dieser Rassismus und diese rassistischen Strukturen. Und diese sind halt eben zu überwinden und diese sind halt eben als Gesellschaft zu benennen und auch äh, zu bekämpfen und zu überwinden halt eben. Und das ist eben nicht leicht, das ist eine Mammutaufgabe und dementsprechend braucht man halt auch Ressourcen, um diese anzugehen.
0: Ja, da erhoffen wir uns, dass wir dann wirklich äh, vorangehen und dass halt sowas wie Hanau wirklich, also das soll jetzt keine Phrase sein, wie das einige vielleicht immer benutzen, dass sowas halt nie wieder geschehen soll.
1: Das darf nie wieder passieren, genau. genau wie du sagst, weil es eben ein Terrorakt auf unserer Gesellschaft sein äh, war und Menschen haben deren Leben verloren und das ist eben der höchste Terrorismus, den es geben kann. Also Menschen wurden angegriffen und sie sind gestorben und da kann ich nur sagen, wir wünschen die Familie von Herzen ein herzliches Beileid, genau. dass sie Kinder verloren haben. Das muss man sich vor Augen führen, also in dem Leben, ist ins Leben ausgelöscht und das kann man halt eben nicht irgendwie zurückrufen äh, und die können nicht wiederbelebt werden, sondern die sind äh, verstorben aus terroristischen Akt und das ist eben sehr, sehr schlimm als, das ist, das muss man eben vor Augen führen, es sind eben Menschen gestorben und das ist eben, ja, wie schon gesagt, das höchste des Terrorismus, was wir haben können.
0: Zum Beispiel, ich hatte ja auch, also wir haben ja auch unsere internationale Bildungsarbeit ja auch mit Auschwitz angefangen, also zumindest ich, du, da haben wurden wir auch gute Freunde, du hast natürlich auch viel früher schon, warst national unterwegs und daher habe ich dann auch immer, wenn so sowas mitbekommen so ein mieses Gefühl im Magen, du dann bestimmt auch, weil wir natürlich bei unserer Bildungsarbeit in Auschwitz uns da weitergebildet haben, mit Zeitzeugen getroffen haben, deren Geschichten gehört haben, mit denen gesprochen hatten und aber auch... Äh, Referentinnen waren für andere Jugendliche zu diesem Thema und wenn wir dann so, so einen Vorfall sehen, aber nicht jetzt nur in Hanau, genauso wie in Halle und so weiter, da kriegt man wirklich so ein mieses Gefühl im Magen, weil man sich denkt, hm, okay, äh, wir sagen zwar immer nie wieder Auschwitz, aber wie das aussieht, ist es wie so ein kleiner Schritt Richtung Auschwitz, weißt du, was ich meine? Und das ist halt wichtig, dass wir das gemeinsam dann verhindern.
1: Genau. Ja, auf jeden Fall, da bin ich ganz bei dir, eben äh, nie wieder Auschwitz, nie wieder Hanau, das muss eben nicht nur eine Fahrt sein, sondern tatsächlich auch so äh, umgesetzt werden, damit sowas nie wieder passiert, da braucht man sehr, sehr viele Strukturen, sehr, sehr viele auch Schutzmechanismen, dass sowas nicht mehr passieren kann, sowohl von, der, von allen Seiten sozusagen, sowohl von der Bundesregierung, als auch von der Zivilgesellschaft, als auch äh, gesamtgesellschaftlich. Also das sind eben gesamtgesellschaftliche Sachen, sind immer total schwierig zu verändern, aber dafür, es gibt halt Menschen, die das verändern wollen, es gibt Menschen, die dieses Know-how haben, ne, um das umzusetzen.
0: Genau, und Nino an dieser Stelle, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, ich weiß, dass es für dich gerade sehr stressig ist mit der Uni und du äh, jetzt eigentlich bis Ende März wichtige Klausuren hast und ähm, wir sind ja aktuell kein Projekt, wie ich am Anfang ja schon gesagt habe, wir machen das ja alles auf freiwilliger Basis, natürlich an wichtigen Momenten melden ja. wir uns und zwischendurch habe ich aktuell habe ich ein bisschen mehr Zeit, da mache ich auch immer so äh, fünf Dinge über Sinti Roma, wie das mit den Netflix-Serien oder das mit der Popkultur und so weiter und wenn wir natürlich ein neues Podcast-Projekt bekommen, wäre super, weil dann haben wir die Ressourcen dafür, können wir halt wirklich wieder wie letztes Jahr, jede Woche halt wirklich ähm, fleißig da äh, Folgen publizieren wie sieht es bei dir jetzt aus? Also, wie sieht dein, ähm, dein Monat jetzt aus? Was ist bei dir so geplant bis Ende März? Du wirst wahrscheinlich mehr für die Uni.
1: Ja, wie du schon gesagt hast. Genau, es ist halt, ich habe noch wichtige Klausuren, die ich äh, zu schreiben habe. Und es sind auch noch Sachen, die fertig gemacht werden vom Verein. Es ist eben viel zu tun. Und wir sind eben ein Tramcast noch nicht finanziert. Das ist eben auch noch ein Problem. Und das muss alles äh, noch geschaut werden, wie das äh, gelöst werden kann.
0: Genau. Und. Das hast du wahrscheinlich schon mitbekommen, das habe ich auch auf Facebook und so weiter geteilt. Ich bin ja jetzt äh, Stipendiat für das Recherchestipendium über Sinti zerung äh, vom Deutsches Institut für Menschenrechte, IWZ-Stiftung und RomaliPen, die das gemeinsame Kooperation ermöglicht haben. Da dazu würde ich mich noch bedanken. Vielen Dank, dass ich äh, diese Möglichkeit bekomme, denn ich werde in diesem Rahmen eine besondere, einen besonderen neuen Format äh, herausbringen. Dort werden sechs ähm, Folgen oder sechs Ausgaben kommen. Dieser Format wird heißen Comic versus Real-Life-Helden. Das kann ich noch mal jetzt kurz halt erklären, weil das ja jetzt öffentlich ist. Ich werde ja. als Videopodcast, aber auch als Audiopodcast bei dem neuen Format äh, über sechs äh, Biografien recherchieren und diese Biografien werde ich dann den jeweiligen Gast vorstellen. Das sollen drei fiktive Helden sein und drei reale Helden und diese Heldinnen können dann Romja sein, Sinti Tze, BPOCs oder Migrantinnen. Der Nino wird auch bei einer Folge dabei sein. Darauf freue ich mich schon. Ja, seid gespannt. Bald kann ich euch wahrscheinlich mehr verraten. Vielleicht habe ich auch schon den Cover auf Instagram hochgeladen. Weiß noch nicht, wie es bis jetzt, bis dahin das aussieht. Natürlich nehmen wir ja diese Folge ein bisschen früher auf.
1: Ja, Comic vs. Real Life, das wird auf jeden Fall spannend. Könnt ihr auf jeden Fall interessiert zuschauen, was da alles zukommt. Es sind eben auch sehr, sehr viele Pop-Kulturen, ähm, die man gar nicht so kennt, genau. und deswegen seid gespannt und zieht euch das rein. Und vor
0: allem da möchte ich mich jetzt auch ein bisschen ähm, ausprobieren, weil bis jetzt haben wir Podcast als Audio gemacht, nur für Spotify, Apple und Google. Klar gab es unsere Folgen auf YouTube, aber das war eher nur zum Hören. Und diesmal möchte ich mich so ein bisschen ausprobieren, weil Videopodcast ist nochmal ein anderer Stil und da möchte ich mich ähm, ausprobieren, so für, um halt für die Zukunft, falls sie mal eine Show kriegen sollten oder Show machen sollten, damit ich da ein bisschen Erfahrung sammle. So, in diesem Sinn, äh, Nino, hast du noch abschließend Worte an unsere Zuhörerinnen?
1: Ja, ich wünsche allen Menschen sehr, sehr viel Stärke, die jetzt an Hanau erinnern. Ich äh, weiß, dass das sehr, sehr viele Menschen beschäftigt in äh, Deutschland und äh, uns beschäftigt das auch. Und deswegen ähm, lass uns gemeinsam da äh, kämpfen, dass nie wieder sowas passiert, weil es eben Menschen verletzt, Menschen tötet und das darf nicht geschehen in unserer Gesellschaft, das dürfen wir nicht zulassen. Wir müssen gemeinsam da vorantreiben und auch zusammenhalten als Gesellschaft, dass sowas nie wieder passiert.
0: Genau, da schließe ich mich natürlich an, ihr konntet wahrscheinlich schon meine Breaking News äh, Ausgabe, also die F-Ausgabe hören, wo ich nochmal meine Stellungnahme dazu gegeben habe zu Hanau. Ähm, lasst uns wirklich gemeinsam in der Zukunft an einen Rassismuskretsch Deutschland arbeiten, damit sowas wie Hanau nie wieder passiert. An dieser Stelle ähm, mein herzliches Beileid auch an die Familienangehörigen, äh, bleibt stark, aber auch an die neuen Menschen nochmal Rest in Peace. So.
1: Rest in Peace.
0: Ciao, Amigas, Amigos, adios.
1: Bis dahin und Tschüss.